0: benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Synth Peace e io sono sempre Nicolò e siamo prontissimi per questo nuovo viaggio nel magico mondo della musica elettronica E oggi parliamo di un altro incredibile mondo della storia della sintesi del suono, soprattutto della storia degli anni 70, della sintesi del suono. E stiamo parlando di ARP Instruments, in seguito denominata solamente con la sigla ARP che è una società fondata nel 1969 con sede nel Massachusetts, uh, negli Stati Uniti, il cui nome deriva dagli iniziali di uno dei fondatori, il più importante, Alan Robert, Robert Perman. tra i fondatori c'erano anche altri come Lewis Pollock e David Friend Eh, ma eh, infatti ARP nasce come una sorta di esperimento collettivo di questi diversi menti che poi eh, convoglieranno la loro creatività nell'impostazione di eh, sintetizzatori che per certi versi ricordavano a livello di impostazione eh, i sintetizzatori Moog infatti saranno il principale concorrente di Moog negli anni 70 Uh, insieme a Vucla che però tuttavia ha un, come abbiamo già visto in un altro episodio un approccio completamente diverso era un'epoca appunto in cui giganteschi sistemi modulari dominavano il mondo dei sintetizzatori. Tuttavia, l'accordatura di questi strumenti era generalmente instabile e ogni produttore ha dovuto poi affrontare questo problema proprio uh, come strumenti analogici. L'ARP ha deciso che lo sviluppo di un oscillatore altamente stabile era quindi uno dei, uh, dei principali problemi a cui far fronte nello sviluppo di un sintetizzatore. Quindi hanno cercato e hanno dedicato la loro ricerca e il loro sviluppo proprio al raggiungimento di questo obiettivo. Il modello che inizialmente svilupparono fu l'ARP 2500, un grandissimo sintetizzatore modulare, veramente grandissimo in tutti i sensi, era una sorta di armadio. Il design di questo modello utilizzava un gran numero di interruttori a matrice, posizionati sopra e sotto le manopoli l'interruttore interruttori del pannello, sostituendo il design del cavo patch utilizzato su altri prodotti di altri produttori dell'epoca. Questa strategia di design unica ha eliminato quindi i complessi grovigli di patch cord che oscuravano il pannello. Grazie alla ricerca quindi di ARP la messa a punto era ormai estremamente stabile e l'ARP 2500 divenne un prodotto di successo eh, soprattutto nel mondo delle università e nel mondo della ricerca, in campo sonoro e in campo quindi di esplorazione delle delle forme d'onda. È anche apparso per la prima volta nel 1977 in diversi film, come per esempio Incontri avvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, ed è proprio quel dispositivo che noi vediamo alla fine utilizzato per creare quella quella progressione di note famosissima che... veniva utilizzato per comunicare con l'astronava aliena, ed è proprio questo uno dei modelli uh, di questo sintetizzatore che venne utilizzato in questo film. L'anno seguente, uh, rispetto a dove eravamo rimasti, il 1971, segnò l'aspetto di quello che sarebbe poi diventato uno degli strumenti più iconici di sempre, l'ARP 2600. Rispetto all'ARP 2500, l'ARP 2600 era un synth di medie dimensioni, che era molto più compatto rispetto all'ARP 2500, più portatile e più snello. Aveva un'architettura a tre oscillatori in cui ogni modulo era collegato internamente, consentendo al contempo di creare suoni estremamente complessi, utilizzando cavi patch per interrompere queste connessioni normali. Le sue ampie possibilità di sound design gli hanno fatto guadagnare un posto prima nel mercato educativo, quindi poi nella registrazione, come abbiamo già visto, di numerosi musicisti e poi nella produzione di musica per film. L'esempio più noto, famosissimo, è la voce di Arthur D.Ciu nel film Star Wars, che è stata creata proprio utilizzando un arco 2600 un'altra caratteristica importante uh, che si vede raramente in altri sintetizzatori è che, era la, è che l'ARP 2600 era dotato di altoparlanti integrati e di un riverbero uh, già uh, settato all'interno di questo synth e ciò ha uh, proprio uh, dato all'ARP 2600 un suono unico e anche un'esperienza uh, di uh, programmazione altamente personale che ha attirato artisti come per esempio Stevie Wonder eh, e tanti altri Dopo essere andato in vendita nel 1971 l'ARP 2600 ha continuato ad evolversi quindi possiamo sentire un po' il timbro in sottofondo nel corso della sua vita uh, sia in termini di specifiche che poi di aspetto La prima serie uh, del 2600 nel 1971 presentava un corpo metallico con diversi pannelli blu soprannominato per questa ragione Blue Marvin Lo stesso anno c'è stato un cambio di modello che è stato poi uh, popolarmente noto come il 2600C a causa del suo corpo metallico e pannello grigio si chiamava Grey Mini successivamente si è poi verificato un altro cambio di modello con conseguente, visto che piacevano tanto i numeri e le lettere, 2600P ed è una sorta di unità di tipo valigia, ormai ampiamente familiare e la sezione di tastiera era un pezzo separato continuarono sempre piccoli miglioramenti al 2600 e uscirono nel 1975 i 2601 finalmente nella seconda metà degli anni 70 la tastiera cambiò anche e diventò in versione duofonica nel 1977 appunto l'anno di incontri avvicinati del terzo tipo una nuova versione adottò il pannello nero con seta arancione che Uh, sarebbe poi diventato il colore distintivo di Arp, quindi il nero sull'arancione uh, che in qualche modo uh, ne caratterizzava il design. Nel 1972, insieme a questa intuizione uh, di cromatica, mi verrebbe da dire, uh, appare anche nel 1972 l'Arp Odyssey, che è un altro strumento iconico, che in qualche modo la sua evoluzione è andata di pari passo, insieme a quella del 2600. L'Arp Odyssey è un'unità duofonica con due oscillatori, ed è conosciuto in primo luogo per la sua portabilità, che quindi aveva le sue radici già nel mini Moog che era in sviluppo, e in particolare poi per il suono nitido e le versatili possibilità di creazione del suono che non erano facilmente disponibili su altri piccoli sintetizzatori dell'epoca aveva dei comandi piuttosto strani per esempio uh, aveva questa. Uh, mancava della, della rotella di modulazione della wheel di modulazione o della pitch band e aveva dei, della sorta di tasti che uh, cambiavano il pitch della nota o la modulazione dell'LFO in maniera proporzionale a quanto schiacciavi e inoltre aveva uh, possibilità di cambionamento, di attesa modulazione ample- dell'ampiezza degli impulsi, filtro passa alto e due tipi di, generazio- di generatore di inviluppo quindi presentava veramente un'incredibile e vasta gamma di potenzialità di generazione del suono finora non fornite da altre società e infatti... L'evoluzione dell'Art Odyssey attirò tanti musicisti, fra cui Herbie Hancock, George Duke, Kraftwerk e tanti altri, ed è responsabile di molte canzoni che ancora ad oggi rimangono dei classici storici. Il primo a utilizzarlo in Italia fu Lucio Battisti nel suo album Anima Latina. Lo fece arrivare dalla Gran Bretagna dove lo aveva scoperto e lo inserì in tanti passaggi ed è molto riconoscibile il filtro filtro ARP e il suono ARP in anima latina ma forse ne parleremo in un altro episodio ha subito poi diverse revisioni le revisioni dell'ARP Odyssey prendono il nome di REV eh, 1, 2, 3 e queste diverse revisioni hanno eh, differenze fondamentali fra di loro la differenza principale è che fra questi modelli c'erano differenze di prese di connessione, il circuito del filtro e quindi significava di fatto che le diverse revisioni dei modelli di di Odyssey avevano suoni differenti infatti ce ne sono differenti, per esempio quello utilizzato da Herbie Hancock, il, il Rev3 l'ARPODY6 Rev3, ma ce ne sono appunto tanti altri che poi procederanno, comunque la la produzione di tutti questi modelli procederà così diversificata. Abbiamo poi, ARP costruisce altri tipi di sintetizzatore, per esempio ARP Pro Soloist, che era un modello rivoluzionario, quindi dedicato, a produrre suoni di archi cioè che simulassero gli archi ovviamente sempre suoni di sintesi poi c'è l'Arp omni 2 del 75 eh, che era una versione ridotta dell'Odyssey abbiamo Harp Axe del 75 sempre che è una sorta di motore sonoro dell'Odyssey e poi abbiamo Harp Solus ma ne abbiamo tantissimi eh, fino ag- agli anni 80 ed è proprio poi negli anni 80 che arriva Harp Solus che è uno dei sintetizzatori più rari che ancora ad oggi si fatica a ritrovare ed era un vero e proprio sintetizzatore polifonico con un massimo di 16 voci 8 voci se per ciascuna voce fossero stati usati due oscillatori c'erano 50 memorie e i dati audio potevano essere salvati su una cassetta è un sito molto raro e difficile da trovare ma che ha avuto una grande influenza sui successivi sintetizzatori An- e Herbie Hancock, sempre che è uno degli main sponsor della, dell'ARP, eh, è stato uno dei più, eh, dei più famosi eh, notevoli utenti fin dall'inizio l'ARP ha influenzato notevolmente lo sviluppo del sintetizzatore ed è stata coinvolta nella nascita di numerosi stili musicali Tuttavia, nonostante il suo successo nella produzione di modelli classici, la leggendaria azienda chiuse purtroppo le sue porte nel 1981. Tuttavia nel 2015 il produttore di sintetizzatori giapponesi Korg ha rilanciato il marchio ARP e con la collaborazione di David Friend come consulente, quindi uno dei primi ingegneri che avevano costruito il primo sintetizzatore ARP 2500 Korg ha riportato l'iconico sintetizzatore di ARP, l'ARP Odyssey nei negozi di tutto il mondo e ancora oggi ci sono riedizioni addirittura riedizioni delle tre versioni dell'ARP Odyssey e ora nel 2020 ha celebrato anche l'uscita dell'altro iconico sintetizzatore di punta di ARP il tanto atteso ARP 2600 che è stato ristampato con amorevole cura di ogni dettaglio di quello che era l'ARP 2600 originale il sintetizzatore ARP è stato la forza principale che guida la musica dagli anni, dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 70, inizio degli 80 anche, proprio grazie alla, alla sua gamma sonora versatile e al tono meraviglioso. E il nuovo ARP Odyssey può essere utilizzato per creare appunto questa sorta di suoni retro eh, e anche mh, dare una sorta di nuovo contributo timbrico a tutti questi suoni. Bene, questa in sintesi era la storia di Harp Instruments, eh, un altro grandissimo produttore di sintetizzatore che ancora oggi ha delle influenze, come abbiamo visto. E riprendetevi video uh, di uh, questi suoni dei sintetizzatori ARP, dell'ARP Odyssey, dell'ARP 2600 eh, a quale c'è anche la simulazione Arturia proprio per eh, apprezzarne al meglio le possibilità timbrico-espressive bene, anche oggi ho detto tutto fatemi sapere che cosa ne pensate se avete domande e ci vediamo alla prossima ciao a tutti